1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit et bonne fête de Pâques à tous. La plus grande fête chrétienne de l'année célèbre, il est utile de le rappeler, l'événement qui a fait basculer l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ. Mais cet événement fondateur a connu un développement scientifique inattendu au XXe siècle avec les débats et réflexions autour du linceul de Turin, ce linge qui aurait enveloppé le Christ lors de sa mise au tombeau. Témoin de la passion, donc le linceul, un des objets scientifiques les plus étudiés au monde. Est-il donc aussi un témoin de la résurrection pour notre époque incrédule Ce débat où la science fait face au mystère, nous allons en parler aujourd'hui avec Dominique Tasso. Il est docteur en philosophie, cofondateur du CIELT, le centre international d'études sur le linceul de Turin. Avec également Véronique Lévy, essayiste, avec Thierry Castex, ingénieur géophysicien. Et bien sûr, Véronique Jacquier, journaliste, est avec nous pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Éloi Rochebrouine. Bonjour Éloi, et on commence par la fête de Pâques, bien sûr, avec les chiffres
2: des nouveaux baptisés de l'année. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Effectivement, les catholiques célèbrent aujourd'hui leur plus grande fête, la fête de Pâques, celle de la résurrection du Christ. Et cette année, on compte plus d'un quart de baptisés adultes en plus par rapport à l'an dernier, soit 4278. C'est le résultat d'une enquête publiée cette semaine par les évêques de France. Ces catéchumènes, comme on les appelle, ont été instruits dans la foi chrétienne pour préparer leur entrée dans l'Église. Alors qui sont ces nouveaux baptisés Décryptage de Constantin
0: de Vergène, journaliste à France catholique. Pour une grande majorité, ces nouveaux baptisés ont été élevés dans la tradition catholique. Mais comme chaque année, il faut noter parmi ces nouveaux baptisés, des personnes élevées dans la tradition musulmane. Un autre fait marquant, c'est la jeunesse de ces nouveaux baptisés, puisque les trois quarts ont moins de 40 ans et un tiers ont même entre 18 et 25 ans. Les diocèses s'accordent tous pour dire que ces nouveaux baptisés sont mûs par une véritable soif spirituelle. On peut relever d'ailleurs qu'un quart des nouveaux baptisés n'ont pas de connaissances précises de la foi catholique, mais sont mûs par une pratique spirituelle qui peut être aussi bien celle que d'aller se recueillir dans les églises, que d'allumer des cierges ou bien évidemment que de lire la Bible. Euh, les deux ans de catechuména servent justement euh, à la formation pour que ces nouveaux baptisés découvrent et apprennent la foi chrétienne. Euh, mais tout l'enjeu pour l'Église sera de continuer euh, la formation euh, de ces nouveaux baptisés euh, après leur baptême, euh, lors de la nuit de Pâques.
2: Et alors pourquoi avoir demandé le baptême Lucille, 19 ans, étudiante baptisée hier lors de la vigile pascale dans une paroisse parisienne, a accepté, a accepté de témoigner de sa foi Entrer dans la grande famille des chrétiens a été cette année pour elle une nouvelle naissance.
3: Moi le parcours spirituel ça a toujours été un petit peu compliqué euh, parce que je n'ai pas des parents euh, pratiquants. Et donc j'ai un peu construit mon rapport à la foi euh, toute seule et aussi à travers ma grand-mère qui m'expliquait par exemple les symboles, la Vierge Marie, etc. etc. avec un événement un petit peu euh, traumatisant dans ma vie. Euh, j'ai senti vraiment une espèce de présence, euh, comme une chaleur un peu, qui fait que euh, euh, je compare toujours ça et un peu une enveloppe qui, 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 voilà, qui nous soulage un peu de nos douleurs. Le baptême, là où il change une vie, c'est, euh, on dit dans la religion que c'est euh, bah en fait la, la renaissance, un peu, après, enfin, d'être lavé du péché originel. Et quand on a vécu avec ça pendant plusieurs années, c'est, euh, on est vraiment dans l'attente d'être... Euh, d'avoir une nouvelle naissance religieuse. en fait
2: A l'occasion des rencontres méditer- méditerranéennes organisées par le diocèse de Marseille du 18 au 24 septembre, le pape participera à un temps de prière à Notre-Dame de la Garde, la protectrice des Marseillais. Le souverain pontife donnera une grande messe ouverte au public, selon le diocèse de Marseille. Elle pourrait se tenir au stade Vélodrome, enceinte mythique de l'Olympique de Marseille. Et pour finir, la troisième édition du Pèlerinage des pierres vivantes, Organisé par des jeunes du diocèse de Paris pour la refondation spirituelle de Notre-Dame. Quatre ans après l'incendie, le 15 avril 2019, des centaines de fidèles ont prié devant la cathédrale pour préparer leur cœur à la réouverture de la vieille dame. Reportage sur place Olivier Gangloff et Mathilde couiller flornois
4: Pour entrer dans la semaine sainte, des centaines de fidèles ont fait un pèlerinage dans les rues de Paris jusqu'à Notre-Dame. La Vierge Marie ouvre la marche, suivie par Saint Joseph et les pèlerins qui alternent entre chants et temps de recueillement pour le renouveau spirituel de la cathédrale, ravagée par un incendie il y a 4 ans.
5: C'est une soirée qui nous a marqués vraiment, on a foncé à Notre-Dame. Ça a montré finalement à quel point les jeunes pouvaient s'unir, autour d'un événement aussi dramatique malheureusement, mais pouvaient s'unir dans la prière.
4: Cette procession de Notre-Dame, elle nous réunit dans la mer de la des églises sur le plan institutionnel et aussi sur le plan spirituel sous le manteau de Marie. C'est, c'est Marie la mère de tous les hommes. Il n'y a pas que des pierres genre euh, comme Notre-Dame qui a fait un monument, mais que nous-mêmes en fait, petits fidèles croyants de l'Église, on est comme des pierres de l'Église universelle et on ne veut pas être des pierres mortes. On vient ici pour se ressourcer, mais pour être vivant ailleurs. Sur le parvis, l'archevêque de Paris, monseigneur Ulrich et monseigneur Ibado Dumas, recteur de Notre-Dame, ont accueilli les pèlerins.
0: Ce qui rend cette espérance très grande, c'est que vous soyez là et que depuis le 15 avril 2019, vous ayez entretenu la prière qui avait commencé ce soir-là.
4: La veillée s'est poursuivie avec un temps de louange et d'adoration. La cathédrale rouvrira au culte et aux visiteurs le 8 décembre 2024 pour l'Immaculée Conception.
2: C'est la fin de votre journal. Émeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrune. Le linceul de Turin ou Saint-Suaire
1: est-il un témoin non seulement de la passion, mais aussi de la résurrection de Pâques, qui est célébré aujourd'hui dans l'Église. On en parle dans Enquête d'Esprit avec Véronique Lévy. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste d'origine juive. Vous vous passionnez très jeune pour euh, la figure du Christ, justement. Vous avez été baptisé dans la nuit de Pâques 2012 en présence de votre frère Bernard-Henri Lévy et vous racontez votre cheminement spirituel dans le livre « Montre-moi ton visage », publié au Cerf. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages de spiritualité, notamment « Jésus-Christ ou les robots », publié au CERF, est une réflexion sur les rapports entre, entre Dieu et la science actuelle. Vous nous en parlerez. Avec vous également Dominique Tasso. Bonjour. bonjour. Vous êtes ingénieur, docteur en philosophie, cofondateur du CIELT, le Centre International d'Études sur le linceul de Turin, qui a été créé en 1989 en réaction à la datation du linceul. Au carbone 14, on en parlera bien sûr. Le Ciel, c'est une association de scientifiques de tous ordres, physiciens, chimistes, mathématiciens, médecins, mais aussi des archéologues, des historiens, des linguistes, des biblistes. Bref, tout pour expliquer ces rapports à propos du linceul entre la science et la foi qui vous passionne. Avec nous également Thierry Castex, bonjour. Bonjour. Vous êtes géophysicien, vous avez travaillé sur l'imagerie sismique notamment et vous avez à votre actif 20 ans de recherche sur le linceul de Turin. Vous êtes l'auteur notamment de « Études et révélations sur le linceul » aux éditions « Rassemblement à son image ». Et puis avec nous Véronique Zackier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez de cette fameuse datation au carbone 14. Est-ce, que c'est un, un, est-ce qu'elle a été bâclée un, On regardera dans sa méthode. Alors, dans l'évangile de Pâques, l'événement de la résurrection euh, commence par un détail très précis et très surprenant. Les deux disciples, Jean et Pierre, arrivent au tombeau vide et saint Jean voit que le linceul est resté là. Saint Pierre, lui, voit un autre linge qui avait entouré la tête du Christ roulé à part à sa place. Et ensuite, saint Jean, euh, dans son évangile, dit « il vit et il crut ». Alors Thierry Castex, première question pour vous. Est-ce que finalement la première chose vue à la résurrection, ce sont de simples linges comme si finalement il fallait une preuve matérielle de la résurrection.
6: Alors oui, c'est le, la preuve, le, le mot preuve est un peu compliqué parce que les gens voient plutôt un signe sur le linceul de Turin. Pour les croyants, la preuve, c'est plutôt le témoignage des apôtres qui ont vu Jésus ressuscité et qui lui ont même parlé. On parle de 500 témoins d'ailleurs hein, qui auraient vu Jésus après sa, sa mort. Alors ce qui est étonnant, c'est que sur le linceul, on voit des traces de duplication. Par exemple, j'ai travaillé sur la, la, la tâche de sang qui est sur le poignet gauche, là où le clou a été enfoncé, non pas dans la paume, mais dans le poignet. Et on voit là, cette tâche de sang qui se réplique un peu plus bas, comme si elle avait glissé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait les mêmes études. Le professeur Niccolo Cinquemani, là, qui est neurochirurgien à, à Rome, il a écrit un livre et fait des études en disant que le corps a certainement bougé dans le linceul. Et il voit une vingtaine de traces. Entre autres, ils pensent que les mains ont glissé de 6 à 8 cm vers le bas, la tête a peut-être tourné. Et Au il... moment de la résurrection. Au moment de la résurrection. Et ils pensent même que le corps commençait à se mettre en position verticale. Donc, moi, ça me fait dire, si on voit des preuves ou des signes sur l'insol de Turin comme quoi le corps a bougé, c'est qu'il est revenu à la vie. C'est qu'il s'est
1: passé quelque chose à
6: ce si moment-là. est revenu à la vie, c'est qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, bah, le linceul, c'est quand même. Si ce n'est pas une preuve, c'est une trace, euh, une, un signe très fort. Voilà.
1: Dominique Tasso, est-ce qu'on peut envisager que ces linges dont on parle dans l'évangile aient traversé l'histoire, 2000 ans pour parvenir jusqu'à nous, et est-ce que finalement ça résume bien
5: l'énigme que constitue le linceul de Turin C'est une énigme pour la science, et alors ce qui est très <rire> amusant d'une certaine façon, c'est qu'en 1898, au moment où elle fait, est faite cette photo... Donc la première euh, photographie euh, du linceul euh, hein, par seconde de Révélation, Nokia, et, et je vous faire remarquer que le mot révélation, et aussi le mot qui était utilisé pour les plaques photographiques de l'époque, avec la photographie en noir et blanc. La la science, à l'époque, pour beaucoup, était vue comme un obstacle à la foi. Et ce qui est fantastique avec le linceul de Turin, c'est qu'en réalité, la science devient un pont vers la foi. Parce que quels quels étaient les arguments principaux des rationalistes, disons, appelons-les comme ça à l'époque c'était de critiquer l'historicité des évangiles et puis de considérer que les miracles n'existaient pas et que Dieu n'intervenait pas, même s'il existait vaguement, il n'intervenait pas dans le fonctionnement du monde. Et alors, le linceul de Turin euh, confirme d'une manière extraordinaire l'historicité des évangiles parce qu'on ne peut pas imaginer un décalque aussi précis de tout ce qui est décrit comme euh, à propos de la Passion, euh, dans les Évangiles, et ce qu'on trouve aujourd'hui sur l'installe de Turin. Donc, on a ces premières réfutations, finalement, du scientisme de l'époque, et puis la deuxième, sur l'aspect, je dirais, surnaturel, bon, c'est, c'est le fait que, même aujourd'hui, avec la, une science qui est bien plus développée qu'en 1898, et eh bien... Ce linceul reste une énigme, une énigme pour la science. Alors justement, euh, Véronique Lévy, quel est l'enjeu, selon vous, hein, qui avait réfléchi
1: à cette question finalement, de, euh, dans votre livre « Jésus-Christ ou les robots euh, », des, euh, des rapports entre la science et la foi Est-ce que c'est un signe pour notre époque, ce linceul de Turin
7: Oui, je le crois. Alors tout d'abord, pour moi, c'est un, comme un cinquième évangile, parce qu'on peut lire, euh, c'est comme si ça avait été écrit avec le sang, la lymphe, la chair même du Christ. Euh, tout correspond à, au récit de la Passion des, des, quatre, des trois évangiles synoptiques et de, de, de celui de Saint Jean. Et il y a euh, dans le linceul, effectivement, la Passion et la Résurrection. Euh, en fait, je trouve ça très beau que la science euh, donne la main euh, à la contemplation et à la mystique. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours voulu opposer les deux. Alors que je crois que la science, la véritable science, c'est s'émerveiller du mystère c'est contempler l'infini et c'est surtout euh, connaît surtout l'humilité et euh, aujourd'hui il y a eu euh, un dévoiement du mot de science parce que certaines officines scientifiques ont été manipulées ou récupérées ou se sont soumises à des enjeux financiers ou etc ou autre. Euh, alors qu'en fait le rôle de la science c'est de savoir se faire toute petite véritablement pauvre, pour pouvoir accueillir l'infiniment grand. Et donc, il n'y a aucune opposition entre Dieu et la science.
1: Alors justement, on va demander leur avis à, à aux scientifiques qui sont avec nous sur ce plateau. Thierry Castex, vous, vous avez beaucoup euh, étudié donc, l'imagerie. En quoi cette image du linceul de Turin est unique
6: au monde bah, C'est unique au monde. Euh, bon, Déjà, on vient de le dire, c'est, elle a les propriétés d'un négatif photo. C'est ce Gondopia, un avocat italien en 1898, qui s'est rendu compte en développant ses plaques photos, en faisant le négatif du linceul de Turin, bah, il obtient une image positive. Ça, c'est une propriété surprenante. La deuxième, c'est qu'il y a de l'information couleur aussi. On se rend compte qu'en en faisant des spectres de l'image, il y a de l'information sur les spectres RVB, rouge, vert, bleu, qu'on peut utiliser et faire ressortir de la couleur. Par exemple, la chevelure, on voit très bien la chevelure en 3D qui ressort de couleur blond-roux. Le crise devait certainement être blond-roux, quelque chose comme ça. Et la troisième propriété, qui est extraordinaire, c'est la tridimensionnalité. C'est-à-dire que l'insol de Turin est une image 3D. C'est-à-dire que chaque pixel de l'image a une information qui relie la distance entre le, le corps et le tissu. C'est-à-dire que quand le tissu touche le nez, l'amplitude est maximum... L'orbite de l'œil, c'est un peu reculé, l'amplitude est, ma- est minimale. Et ça, ce sont les Américains Jumper et Jackson en 1976 qui ont utilisé une caméra qui s'appelle la caméra VP8 de la NASA qui servait à faire de la planétologie à partir de photos de, de planètes comme Vénus et Mars. Et ils avaient cette caméra codée en niveau de gris avec des distances et quand ils scannaient les, les photos de Vénus ou Mars, ça ressortait en trois dimensions sur l'écran. Et ils ont eu l'idée en 1976 de scanner le linceul de Turin avec cette caméra VP8, et l'image est sortie en relief. Ce qui est unique au monde, parce qu'il n'y a pas d'équivalent, on n'a pas de, d'image équivalente. Donc ça, c'est, c'est vraiment un mystère. Et, et rien que cette propriété, pour moi, euh, par voie de conséquence, ça montre que la, la relique est authentique, parce qu'on est incapable de dessiner un linceul, une on image... On voit les images en 3D, là, qui bon, défilent voilà, sur Voilà, une l'écran. image en, en négatif, déjà, en couleur inversée, parce qu'on voit les couleurs vraies en inversant, et en trois dimensions, là, c'est carrément impossible. Donc c'est... C'est complètement exclu que ce soit une peinture du, du Moyen-Âge en plus. Dominique Tasso.
5: Oui, et on avait justement, euh,
6: à l'époque de
5: 1898, j'ai reviens encore, cette idée que la science était la seule méthode pour a- acquérir des connaissances. Et c'était une façon aussi de marginaliser les connaissances que nous avons par la révélation. Or, dans le cas de l'un turin, euh, d'une certaine façon, on voit, on n'a pas besoin de raisonnement, et ça c'est frappant, je déjà euh, dans l'Évangile de Saint-Jean, on dit euh, « il vit et il crut ». Il vit et il crut. Et Segundo Pia, quand il a développé sa plaque, d'ailleurs il dit qu'il a été tellement ému de ce qu'il voyait apparaître qu'il a failli la, la laisser tomber, ce qui aurait été évidemment euh, euh, dramatique. Mais c'est, c'est pour dire que le, le linceul demande à ce qu'on le regarde. Alors évidemment maintenant, grâce à des gens comme Thierry Castex, on le regarde avec des outils Extraordinaire. — Extraordinaire. Mais euh, rien ne remplace euh, l'observation, ce ce regard. Et et, euh, Paul Claudel a une très bonne formule. Il dit au fond, plus qu'une image, c'est une présence. Et ça, on a ce sentiment de présence. Seulement, on ne l'a que depuis qu'on a fait des photographies euh, en noir et blanc. Parce que quand on regarde le linceul, le, 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 le linceul en vrai, au moment des ostensions, quand on est tout près, on ne voit rien. Il faut être à 5-6 mètres pour voir quelque chose. Et évidemment, on n'a pas ce, ce, cette présence donnée par le relief, hein, comme la 3D, euh, qui est sur le, sur le négatif. Donc euh, là, là encore, euh, on, on voit comment la science a contribué à... Renforcer la foi.
1: Véronique Jacquet, juste avant la pub.
8: Oui, alors justement, Thierry Castex, cette image en 3D, comment la science peut expliquer cette tridimensionnalité Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit Ou ne pas Pâques l'expliquer. Voilà. Alors, elle, a, elle a encore du
6: mal, on n'arrive pas à l'expliquer totalement. Il y avait deux thèses qui s'opposaient un peu. Les premiers, ils pensaient que c'était une réaction chimique des vapeurs ammoniacales du corps avec les aromates qu'ils avaient mis dans le tissu, la et l'aloès, et que ça aurait fait une réaction chimique. Donc, ça, c'était la thèse de Paul Vignon en 1902 qu'il avait appelé la vaporographie, la vapeur du corps aurait réagi sur le tissu. Et puis finalement, il a abandonné cette thèse, parce que ça n'expliquait pas les autres propriétés du linceul. Et l'autre thèse, c'est le rayonnement. De plus en plus de scientifiques sont convaincus que le, l'image est faite par rayonnement depuis le corps. C'est le corps qui a émis des Comme un flash Comme un flash. Alors on ne sait pas si c'est un rayonnement électromagnétique si c'est un rayonnement de protons et de neutrons...
8: Mais forcément un rayonnement... Ultra un rayonnement...
6: Puissant, mais ultra-puissant, parce que... Alors, puissant... Euh, alors, le, le biophysicien et père euh, Jean-Baptiste Rinodo avait fait une expérience, il avait bombardé un tissu de lin avec des protons et de neutrons, avec un méga électron c'est une puissance très très forte, et il s'est rendu compte que finalement, les protons roussissaient l'image, comme la, la même teinte qu'on voit sur le linceul, et les neutrons la rajeunissaient. Et en plus, avec la quantité de protons et neutrons qui correspond à un corps... Si on bombarde le tissu de seul, ça rajeunit de 1200 ans. Curieux, parce que la datation de carbone 14 donne 1260-1390. Et la chose la plus étonnante aussi, quand on regarde de près, si on imagine que cette image est faite par rayonnement, on pense que le rayonnement s'est fait quand le corps était en position verticale, en apposanteur et qui s'était projeté sur un tissu tendu. Comme si, mais on ne sait pas exactement comment, mais comme si. Et le rayonnement, il faut qu'il ait des propriétés particulières, il faut qu'il soit... C'est-à-dire qu'ils partent perpendiculairement au corps, qu'ils soient unidirectionnels, parce que si les rayons partent dans tous les sens, l'image est complètement floue, et qu'ils soient isotrope, ça veut dire à peu près homogène partout. Alors, ça, ces conditions, ça ça montre que c'est quand même compliqué. Donc, on n'a pas l'explication encore finale, mais on pense que c'est certainement par rayonnement.
1: Alors on va se retrouver après quelques instants de, de publicité pour évoquer notamment la question de la datation au carbone 14 qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, est, qui reste peut-être encore aujourd'hui un obstacle à euh, l'authenticité mais est-ce que cette thèse tient encore la route On en parle, vous restez avec nous. De retour d'enquête d'esprit, nous parlons du linceul de Turin. Est-il un témoin de la résurrection de Pâques que nous fêtons aujourd'hui dans l'église Et euh, peut-on encore croire qu'il date du Moyen-Âge, ce fameux linceul La thèse est-elle, tient-elle encore la route euh, La thèse du carbone 14, bien sûr, on va en parler dans un instant. Nous sommes en compagnie de Dominique Tasso. Il est cofondateur du CIELT, le Centre international d'études sur le linceul de Turin. Également de Véronique Lévy, essayiste de Thierry Castex, géophysicien spécialiste de l'image, et de Véronique Jacquet, bien sûr, journaliste. Alors, cet objet scientifique qui est le linceul a, suscité, a toujours suscité beaucoup de contestations, depuis en tout cas sa fameuse, cette fameuse photographie de la fin du XIXe siècle. Et en 1988, plus proche de nous, un coup de massue provoqué par l'analyse au radiocarbone qui le date du XIIIe ou XIVe siècle Véronique, racontez-nous ce coup de tonnerre qu'a été euh, cette datation et surtout euh, qui
8: pose un certain nombre de questions sur sa méthode. Oui, on ne va pas s'arrêter en tant que tel sur euh, l'utilisation de la datation au carbone 14. Il y a des spécialistes sur le plateau, donc vous pourrez en dire un mot. Moi, je vais m'arrêter sur la façon... Euh, dont, sur la, mé- la méthode qui a été utilisée pour rendre compte de cette datation au carbone 14 et donc pour euh, pour dire que le linceul datait du Moyen-Âge. Pourquoi euh, y a-t-il eu polémique Bon, alors il faut savoir qu'en 1986, on adopte un accord et un protocole très très sérieux puisque ça faisait longtemps qu'on voulait expertiser le, le, le SUER au carbone 14. Une spécialiste des tissus... Alors le protocole disait que, voilà ce qui était prévu, je vous dis ce qui était prévu, une spécialiste des tissus anciens devait prélever 7 échantillons de 40 mg euh, qui devaient être remis à sept laboratoires, euh, des échantillons du sensuaire qui devaient donc être mélangés à des échantillons de tissus anonymes. L'essai devait se dérouler à l'aveugle, les laboratoires ne devaient pas pouvoir identifier évidemment les échantillons qui venaient du linceul et les laboratoires devaient travailler sans communiquer entre eux. Tout ça nous paraît logique. Euh, leur résultat, souplique acheté, devait être ouvert par trois organismes contrôleurs, l'archevêché de Turin, l'Académie Pontificale des Sciences et le British Museum. Et là, qu'est-ce qui se passe Un an plus tard, en 1987, le cardinal Casaroli, qui est le secrétaire d'État du Vatican, modifie le protocole. Coup de théâtre, on élimine euh, quatre, lo- quatre laboratoires sur sept. Euh, la spécialiste des tissus anciens et le contrôle revient au seul British Museum, l'Académie Pontificale des Sciences est écartée. Quant au déroulement de l'essai, le 21 avril 1988, alors rien ne se passe comme prévu. Aucun procès verbal ne rend compte de l'opération de prélèvement des échantillons du linceul. Maintenant ça nous paraît complètement surréaliste. Les représentants des laboratoires retenus, les trois laboratoires retenus, Zurich, Tucson et Oxford, assistent à l'essai. Donc il n'y a plus de tests à l'aveugle. Euh, et contre tous les usages, on communique au laboratoire les âges des échantillons de contrôle. Et puis, et puis on ajoute un, un échantillon qui n'était pas prévu, un fragment de tissu qui ressemble au linceul et qui date du XIIIe ou XIVe siècle. Alors la suite des opérations n'est pas plus sérieuse à l'époque, puisque les laboratoires ont communiqué leurs résultats quand bon leur semblait dans l'année... Alors qu'on attendait d'eux une simultanéité dans l'annonce des résultats. Ils auraient tous dû annoncer les résultats le même jour pour être sûr évidemment qu'il n'y avait pas de tricherie. Euh, et puis le 14 octobre 1988, le British Museum et le laboratoire d'Oxford tiennent une conférence de presse pour dire euh, que le SUER date euh, entre 1260 et 1390 et là non plus, ils ne communiquent absolument pas euh, sur leur méthode, sur le matériel utilisé, sur les résultats bruts de chaque étape. Rien rien n'est euh, écrit noir sur blanc pour dire la façon dont ils s'y sont pris. Alors à l'époque, finalement, le plus surprenant, ça a été la mainmise du British Museum sur les résultats. L'archevêché de Turin, en affichant une pseudo-neutralité, peut-on dire, a, a sans doute laissé la place à une forme de manipulation.
1: Dominique Tasso, euh, comment expliquer cette procédure bâclée et est-ce que vous allez jusqu'à parler de manipulation
5: Disons que si le British Museum avait vraiment eu l'intention de faire une, une étude objective, neutre, euh, il n'avait pas besoin de changer le protocole, il n'avait qu'à respecter un protocole qui avait été convenu par tout le monde. Donc je dirais, le simple fait qu'on n'ait pas respecté le protocole, ce qui, ce qui est, euh, je dirais, injustifiable. Je veux dire, aucune, aucune opération scientifique ne peut se présenter devant qui que ce soit en n'ayant pas respecté le protocole. Ce qui fait la science, c'est la méthode. C'est le respect de la méthode. Si on ne respecte pas la méthode, on est en dehors de la science. Donc, euh, je dirais, c'est, euh, enfin, c'est toujours désagréable de, de voir m'édire de quelqu'un, mais euh, il faut dire que les, l'équipe du British Museum euh, n'a pas été... Euh, honnête dans, ce, dans cette opération. Et ce qui est euh, très intéressant, c'est que un des trois laboratoires euh, concernés, le laboratoire de radiocarbone d'Oxford, par son directeur actuel, euh, Ramsey, a reconnu, euh, devant la BBC d'abord, et dans d'autres circonstances, que la, la datation avait été mal faite et donc elle ne, elle ne valait rien. Parce que quand une... Il ne faut pas dire quand une... une, une une datation est, est, est mal faite, eh bien, on va élargir la plage. Au lieu de 1260-1390, on va dire c'est 1150-1420. Non, ça veut dire qu'il faut recommencer. Donc le, l'aveu par euh, Ramsey que la, que la datation euh, ne, ne vaut rien est intéressant. Et quand même ce qui est dommage pour l'image de la science, c'est qu'il a fallu attendre 30 ans, et qu'un français, Tristan Cadabianca, fasse une, une procédure euh, FOI, Freedom of Information Act, qui est propre au système anglo-saxon, pour obtenir ce que beaucoup de gens avaient demandé dès 1900, 1800, 1988, la publication des résultats bruts. Et à ce moment-là, on, on voyait qu'effectivement, les, les laboratoires, ne, ne, malgré, malgré qu'ils les aient pu communiquer leurs résultats entre eux. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire
1: que euh, dans la communauté scientifique, il est admis que euh, cette thèse du carbone
6: 14 et de la datation du Moyen-Âge ne tient plus Thierry Castex Oui, oui. Euh, bah, comme vient d'expliquer de Dominique Tasso, euh, ça, bon, ça serait à refaire. Mais bon, les gens se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de recommencer Est-ce qu'on ne risque pas de retomber sur les, les, mêmes, les mêmes âges si on ne comprend pas vraiment comment l'image s'est faite alors, bon, moi j'ai un avis tranché sur le carbone 14. Je ne dis pas que c'est inutile, mais pour moi c'est secondaire. Parce que quand je, j'étudie l'image et ce que j'expliquais avant, cette propriété de tridimensionnalité à elle seule euh, implique que c'est un, une relique authentique. Voilà. Parce qu'on pas, peut
1: pas la science ne
6: peut pas l'expliquer. La science ne peut pas l'expliquer et on ne peut pas expliquer que ça a été fait il y a 2000 ans. Comment on aurait pu peindre en négatif, en couleur inversée, en trois dimensions C'est impossible. Et pourtant, même si, même si au Moyen-Âge, on avait, on avait dit que le linceul est daté du Moyen-Âge, on n'aurait pas pu le faire non plus au Moyen-Âge. Donc c'est des techniques qui nous dépassent. On ne serait même pas, avec tout l'argent du monde, on ne serait même pas capable de euh, refaire un linceul avec les mêmes propriétés. On est incapable. Dominique
5: Oui, et il y a un autre point à souligner. C'est que l'analyse par le carbone 14, c'est un essai destructif. C'est-à-dire qu'on détruit une partie de la relique. Alors, est-ce qu'on a le droit à une époque où justement de plus en plus la science expérimentale progresse et on, on le voit très bien en médecine arrive à des techniques non intrusives qui respectent l'organisme, est-ce qu'on a le droit, compte tenu de ce qu'on sait de cette relique euh, exceptionnelle, est-ce qu'on a le droit de détruire même un centimètre carré de cette relique bon, Pour moi je pense que la... Euh, enfin, refaire sens. une datation carbone 14 n'a aucun intérêt parce que les, les éléments de datation du linceul, on en a à foison dans tous les domaines. Mm. Et euh, une méthode particulière, alors ça c'est peut-être quelque chose que les, les téléspectateurs n'ont pas en vue, c'est que la science n'est jamais certaine. Mm. On, 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 a, on fait des hypothèses, on essaye de les confirmer, etc. Mais il n'y a jamais de certitude en science. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait avoir en vue euh, et, et pouvoir, euh, au moment de la datation de 88, dire « Écoutez, euh, vous avez trouvé quelque chose qui contredit ce qu'on savait par ailleurs. Avant de euh, s'émotionner, refaisons une expertise, réfléchissons. » euh... Est-ce que pour autant la science
1: peut dire que euh, le suaire est authentique
6: Alors, euh, je si je peux me permettre, juste pour compléter allez-y, allez-y. ce qui vient d'être dit… Il euh, y a peut-être d'autres méthodes de datation que le carbone 14. Alors, récemment, des Italiens ont mis une méthode au point qui s'appelle la méthode de WAX, euh, basée avec, avec des rayons laser et des rayons X, voilà, par laser. Et ils arrivent à démontrer, euh, avec une certaine technologie, qu'effectivement le linceul aurait 2000 ans. C'est une nouvelle façon de procéder que le carbone 14. Nouvelles études qui, ça ne serait pas une
1: piste, vont dans le sens de un
6: peu le carbone 14 et voir s'il n'y a pas d'autres pistes qui pourraient nous donner une date, euh, voilà, plus authentique. On va dire, ouais. Dominique Tasso, sur la question de l'authenticité, qu'est-ce qu'on peut en dire Effectivement, à
5: partir du moment où la science, par par définition, n'est jamais certaine de rien, et qu'il n'y a jamais de consensus euh, entre tous les spécialistes, dans quelques domaines que ce soit, euh, justement, l'authenticité, c'est le le fait que ce soit le linceul de Jésus-Christ, je pense que c'est à l'Église d'affirmer à l'authenticité, parce que c'est un acte, c'est comme un, euh, le ju- un, un juge devant, dans un procès. Alors, il y a les experts qui apportent des éléments euh, au dossier, mais c'est ce qu'on appelle l'intime conviction du juge qui, à un moment donné, décide... Euh, de Et là, rien ne s'y oppose, en tout cas. Et je, je pense que là, c'est, c'est, ça n'est que l'Église qui est, en, en, qui est la propriétaire, d'une certaine façon, du linceul, qui est en position de dire... C'est une relique authentique ou de ne rien dire. Véronique Jacquet, puis Véronique Lévy.
8: On évoque quelque chose d'extraordinaire en parlant de de ce linceul au sens sens propre. Euh, Véronique Lévy, vous avez dit que c'était un un cinquième évangile. Euh, N'oublions pas que c'est le linge qui aurait euh, enveloppé euh, Jésus-Christ. On ne parle pas non plus de n'importe quelle résurrection et on ne parle pas de n'importe quelle personne euh, dans ce suaire. Euh, pourquoi est-on sûr d'ailleurs qu'il enveloppait Jésus-Christ Pourquoi euh, vous parlez-vous
7: de cinquième évangile Parce que c'est aussi un récit millimétré de toute la passion qu'a subie le Christ Oui, alors déjà il y a eu un symposium, je ne sais pas en quelle année, où plusieurs scientifiques euh, du monde entier ont statué que c'était bien le linceul de, qui avait enveloppé le corps de, de Jésus de Nazareth. Donc euh, là-dessus, euh, il, y eu, euh, il y a eu un avis et... Euh, Ensuite, c'est vrai que, mis à part le miracle incroyable de cette forme de radiation euh, du, du corps au contact du tissu qui aurait euh, un, un, irradié le, les 3 mm euh, supérieurs du tissu, 20, 40 microns. Voilà, il y a eu également les traces de sang qui ont pénétré plus profondément dans le lin, et donc tout ça, euh, faut, il y a comme un encodage déjà qui, qui, qui serait déjà comme si Dieu avait écrit déjà, avec son sang et avec la lumière émanant de son corps, une, une tridimensionnalité. Donc il y, y a ce phénomène qui est déjà extraordinaire à lui tout seul, mais il y a effectivement un autre phénomène qui est, qui est pour moi miraculeux, c'est que oui, on, on peut suivre, on peut en regardant, d'abord c'est le Christ qui nous regarde dans ce linceul, mais on en le regardant, en, en, en donnant la main à la science qui nous guide aussi, et aux médecins légistes, comme par exemple le docteur, et puis un certain docteur qui s'appelle le docteur Giraud, qui a montré tout l'impact des, des, de la flagellation. Il y a eu 120 coups, on meurt au-delà de 40 coups, il y a eu les marques de la couronne d'épines, et, et quand, chaque fois que le Christ relevait la tête sur la croix, il pouvait à peine la relever parce que les épines s'enfonçaient dans son crâne, et donc il est mort par asphyxie, enfin... Quand on commence à, à l'aide, je dis bien, de la, parce que la science aujourd'hui, non, non seulement ne s'oppose pas à la foi, mais je dirais même éclaire d'une certaine manière, c'est ça qui est merveilleux, dans une unité, les évangiles, on se rend compte qu'il y a une coïncidence euh, totale entre le récit de la Passion, préfiguré déjà d'ailleurs par le prophète Isaïe qui parle mais est-ce de que c'est vrai
1: aussi, pardon de vous interrompre, est-ce que c'est vrai aussi pour la résurrection qui nous oui. occupe ici aujourd'hui, hein, puisque c'est la fête de Pâques Thierry Castex, pardon.
6: Pardon, Vous voulez dire. euh, Est-ce que
1: que, euh, c'est aussi un témoin de la résurrection, ce linceul En quoi est-ce que ça peut être un témoin de la résurrection
6: Ben, Disons euh, ce que je disais au début. hein, euh, On on se pose la question si c'est un témoin, une preuve, un signe, une trace. Euh, Bien sûr, alors quand le le lendemain, les. Pierre et Jean sont venus au, au tombeau, ils ont vu que le linceul s'était affaissé, mais il n'était pas parti. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, si on n'avait pas trouvé le linceul, est-ce qu'on aurait parlé de résurrection Parce qu'on aurait dit, les disciples de, de Jésus sont venus prendre le corps, on n'a pas vu de, de tissu par terre, on pourrait se poser la question. Après, bon, ce qu'on disait, c'est le, le témoignage des apôtres aussi, qui a valeur pour les croyants, les chrétiens, comme preuve de la résurrection. Oui. Mais sur le linceul, comme je disais, à part des traces euh, comme quoi il a, il a bougé dans le linceul... C'est les seules euh, explications qu'on a de la résurrection. Voilà. Et
1: ça veut dire qu'en en fait, il euh, y a deux, deux hypothèses, soit une hypothèse naturelle, oui. euh, le corps se serait euh, évanoui, ou... oui. soit une hypothèse surnaturelle. Mais on ne peut pas sortir de
5: cette euh, dichotomie, euh, Dominique Tasso. Oui, alors c'est vraiment le témoin de la résurrection et l'expression est de Saint Cyril de Jérusalem au 4 siècle après Jésus-Christ, qui était évêque de Jérusalem. Et on en a pour moi une preuve absolue qui se voit, qui est l'image du Christ. Parce que vous avez un homme qui a souffert comme personne n'a jamais souffert, et cette image, c'est une image qui, qui, enfin, où on voit la sérénité. Où on voit, donc on, on, on sent que celui qui a ce visage est déjà de l'autre côté. Et c'est, c'est en ce sens qu'il y a un message. On, euh, particulier et qui convient particulièrement à Pâques, c'est que justement, euh, le, le, le message du Christ, c'est que on, par, la, par la passion, par la souffrance, eh bien, on arrive au salut. Et il, la, il le démontre par lui-même et on le voit dans le linceul, entre autres, ben, je, je crois, par cette, euh, ce, ce visage qui, qui exprime euh, beaucoup mieux que des démonstrations scientifiques, euh, que la... Euh, eh bien la souffrance acceptée conduit à autre chose. Alors on va parler
1: de ce visage, Je voudrais juste qu'on regarde cette citation de Yves Delage, qui est un zoologiste et agnostique, qui affirmait dans une lettre en 1902, après l'étude du linceul, « Si ce n'est pas le Christ, c'est donc quelque criminel de droit commun, comment concilier cela avec l'expression admirable de noblesse que vous lisez sur cette figure ?» Ça rejoint effectivement exactement, exactement ce que vous disiez, Véronique Jacquier
8: oui, justement, je trouve que c'est très interpellant, cette paix qui émane de ce visage. Comment vous le contemplez, vous, Véronique Lévy Qu'est-ce qu'il vous dit, ce visage de, de, de ressuscité, justement Quel message il a à dire pour notre monde aujourd'hui
7: Il nous dit « J'ai vaincu la mort, et ma passion, ça n'est pas euh, un dolorisme, ça n'est pas moi. Je ne me suis pas dérobée à ceux qui arrachaient ma barbe, et, mais par amour. Et je crois que ce que nous dit ce visage, c'est que... Il est déjà dans la paix béatifique, il est déjà dans la vision béatifique de, de l'éternité. Donc déjà, malgré toute cette souffrance euh, qui, qui n'est pas humaine, en fait, le, le Christ porte dans son corps toute la violence humaine qu'il a voulu euh, étreindre de son amour pour que de, dorénavant, plus jamais de sacrifice, justement, ce, ce, le sacrifice du Christ... Comme le disait René Girard, c'est la fin de tous les sacrifices. C'est dire, c'est vraiment la phrase dans l'Ancien Testament, je ne veux ni holocauste ni victime. Ce que je veux, c'est un corps, un cœur vivant, un cœur aimant. Et euh, comme le dit saint Jean, Dieu est amour et pas un amour sentimental, un amour euh, dont on n'a même pas idée. Et je crois que le visage du Christ qui nous regarde, euh, au-delà de la crête, au-delà de l'espace et du temps, euh, c'est un visage de ressuscité mais il a voulu nous laisser cette preuve il n'en parle dans les évangiles il dit dans saint Matthieu et dans je ne, vous laisse, je, vous laisse, je ne vous laisserai pas d'autre preuve que la preuve de Jonas alors évidemment on peut penser que ça parle de la passion, euh, de la mise au tombeau et de la résurrection Donc euh, comme Jonas a séjourné dans le ventre de la baleine mais on peut penser que ce signe de Jonas c'est cela seul pour une époque qui est euh, quand même matérialiste, utilitariste très cartésienne aussi, et on peut comprendre, c'est comme si euh, le Christ avait voulu qu'on puisse presque toucher, euh, presque voir, pas simplement, ça n'est pas une idée. Il a voulu comme encore, c'est comme une incarnation encore, il a laissé euh, l'image de son corps, et puis moi je pense que ce qui devrait nous suffire à croire que c'est, que c'est vraiment le ressuscité, c'est que cette image qui s'est formée mystérieusement, comme le disait Thierry Castex, alors qu'il n'y a aucune, aucune source de lumière dans le tombeau, et que la source de lumière provient du corps. Et puis cette précision, cet encodage au sein même de l'image qu'on n'a plus qu'à suivre, Pour, pour désolé, hein, vous avez fait du boulot, mais déjà Dieu avait déjà écrit avec, avec euh, d'une certaine manière.
1: Véronique Lévy, je voudrais qu'on, on, juste voilà, avant, euh, qu'on, qu'on se rende euh, à Tours, parce que là, cette sainte face du Christ, elle a fasciné déjà, déjà avant euh, la, la photographie du linceul, hein, fin 19e, avec cette sainte face de Tours. Re, regardez le récit d'Éloi Rochebrune.
2: Au oui. 19e siècle, Léon Papin Dupont, ardent défenseur du culte catholique, veut diffuser la dévotion à la sainte face de Jésus. La tradition chrétienne veut que Sainte Véronique ait essuyé avec un linge le visage du Christ pendant sa passion, recueillant ainsi la sainte face. En 1851, les Carmélites de Tours offrent à Léon Papin-Dupont deux copies du visage de Jésus. L'une d'elles est installée dans son salon avec une lampe à huile. Trois jours plus tard, l'huile de la lampe produit la guérison d'une malade. Le domicile de Léon Papin-Dupont devient alors un lieu de pèlerinage. Des centaines de personnes accourent chaque semaine pour prier et demander des grâces. Après sa mort, l'archevêque de Tours, Mgr Collet, décide de reconnaître canoniquement le lieu comme un oratoire. Aujourd'hui, le sanctuaire a été confié à l'ordre dominicain, où il est encore possible de vénérer la Sainte Face et de demander de l'huile de la lampe. Les religieux en expédient dans le monde entier par voie postale. Léon Papin-Dupont a lui été reconnu vénérable par Saint Jean-Paul II en 1983. Voilà,
1: alors, euh, pour ces quelques minutes qui nous restent, justement, cette sainte phase du ressuscité, qu'on peut regarder, donc, à travers l'image du linceul, en quoi constitue-t-elle pour aujourd'hui un message d'espérance euh, Question euh, à tous nos invités, Thierry Castex. Est-ce que, justement, notre époque, euh, incrédule, on peut le dire, euh, c'est un signe, justement, d'espérance, euh, ce Je pense que
6: c'est un signe d'espérance, spécialement pour notre époque, parce que, justement, avec les techniques modernes de traitement d'image, on, 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 on devine, on découvre. La, la propriété de tridimensionnalité de l'image. Et en même temps, je dirais bon, c'est un, un message d'espoir. Parce que lui, il a ressuscité, d'accord On dit si on croit en l'insol, il, il y a eu résurrection. Mais c'est un message pour nous. Parce que nous aussi, peut-être, on, voilà, on ressuscitera après notre mort. Et puis pour, euh, pour terminer, je dirais aussi que les études sur l'insol de Turin, sont pas, il y a encore des choses à, à découvrir. Il y a plusieurs thèmes. On cherche des écritures, par exemple. Bon, ça prouverait encore qu'il y aurait des traces, ou par exemple le titulus qui était sur la croix. On se demande s'il si n'y a pas des traces des lettres, mais c'est difficile à voir parce que l'image n'est pas bonne. Donc je pense qu'il y a encore un, un terrain encore de des choses à découvrir voilà, pour le, le futur. Et voilà. Et mais même si déjà on pense qu'il est authentique, ça n'empêche pas de continuer à faire des, des recherches.
5: Dominique Tasso. a un point très très intéressant, c'est que alors que les le linceul de Turin montre toutes les traces de la, de la passion, etc., il n'y a pas de traces de putréfaction. Et ça, c'est tout à fait anormal, parce que le, le linceul est resté pendant, alors, entre 36 et 40 heures, enfin, quand on analyse la, la décomposition des caillots, pour qu'ils aient pu imprimer le, le linge, euh, il faut une, un certain temps, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'il euh, ne faut pas que le, le sang se diffuse dans le, dans le tissu. Eh bien, dans... Euh, il y aurait dû y avoir des droits de, de putréfaction, et il n'y en a pas. Et là, c'est un, c'est un message que, justement, en, en acceptant de souffrir avec le Christ, eh bien, euh, on va vers autre chose.
1: Véronique Lévy, le mot de la fin, est-ce que finalement cet homme de douleur qui ressuscite, hein, avec ses plaies, c'est une porte d'entrée pour nos contemporains, euh, par la souffrance justement
7: Oui, alors il ne s'agit pas de faire l'apologie de la souffrance bien évidemment, bien mais sûr. il s'agit de dire à une époque où on veut des images absolument lisses, euh, que c'est par les failles que passe la lumière et par les blessures quelque part, par la vulnérabilité plus exactement, que Dieu peut nous rejoindre, que l'éternité même peut nous rejoindre. Parce qu'on est quand même dans l'époque du trans-inhumanisme, comme je l'appelle, et pas du transhumanisme, qui voudrait euh, nous parler d'immortalité qui n'est pas la résurrection, mais qui est une vie euh, qui se prolonge, une vie au rabais, une espèce de sursis, mais qui ne sera jamais la résurrection. Et je dirais même une immortalité, une immortalité à double vitesse, puisque certains pourront se l'offrir, d'autres non. Alors que la résurrection du Christ, elle ne s'achète pas, la résurrection enfin, du Christ à laquelle on, 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 il est promis qu'on participera un jour, elle ne s'achète pas. Et comme le dit dans le Cantique des Cantiques, euh, ceux qui croient acheter l'amour n'auront que mépris, parce que c'est par l'amour qu'on peut atteindre cette résurrection. Pourquoi Parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce qui n'est pas donné se fane et meurt. Et ce que nous dit le Christ, c'est qu'il n'a été qu'amour. Sa passion, il ne l'a pas vécu. Par soumission, comme une victime, il l'a, il y a consenti librement. par amour librement. Le combat commence à Gethsémani, au jardin de Gethsémani, et euh, ça s'appelle l'agonie, c'est le combat, et te, se termine sur, euh, enfin, se passe par la croix et se termine par la victoire de la résurrection. Et il nous dit que nous aussi, nous devons croire que dans nos blessures, dans nos combats, dans nos désespoirs, euh, si nous les offrons à, au Christ, et pour ceux qui ne croient pas au Christ, si nous les offrons, si nous les offrons à l'amour, parce que c'est son autre nom, alors euh, une fenêtre s'ouvrira, et oui, nous ressusciterons. Et ça n'est pas une idée, c'est une certitude. Euh, et ce voile, enfin, ce linceul, ce linceul de Turin, plus exactement, et là, pour euh, nous le dire, nous le confirmer, avec l'aide des scientifiques, je voudrais quand même donner la, Alors, la, la citation exacte de Saint-Jean, s'il vous plaît. de Saint-Jean, parce que ça, souvent, c'est... Il contemple les linges affaissés et le suaire qui était là sur la tête. C'est-à-dire, il est peut-être question d'un fameux voile, le voile de Manopelo, parmi les linceuls, non pas affaissés, mais faisant exception, enroulés à sa place. C'est-à-dire qu'en fait, la traduction exacte du grec n'est pas euh, qu'il a vu des bandelettes, et qu'il y avait un linge à côté, mais que les linges étaient affaissés. Ce qui cautionnerait euh, les évangiles, là encore, coïncide avec les recherches scientifiques d'un linge, euh, d'un corps qui se serait... Euh,
1: ce sera le mot de la fin.
7: Voilà, qui se serait euh, dématérialisé, enfin, voilà, qui serait sorti. Et on ne peut pas imaginer comment est ce corps, parce qu'il n'est plus soumis à l'espace et au temps.
1: Merci Véronique Lévy, malheureusement, voilà. cette émission touche à sa fin. Voilà. Merci en tout cas de cette conclusion. Merci à tous d'avoir éclairé ce débat. Entre euh, la science et la foi, à propos du linceul de Turin, je renvoie à vos ouvrages euh, respectifs. Thierry Castex, pardon, études et révélations sur le linceul, aux éditions Rassemblement à son image. Véronique Lévy, je cite également votre dernier ouvrage, Cœur de chair, publié chez Artej. Et puis euh, le CIELT, le Centre international d'études sur le linceul de Turin, Dominique Tasso, euh, que vous avez euh, cofondé, qu'on peut retrouver sur sur Internet, bien sûr. Véronique Jacquier, un dernier mot pour euh, nous parler de l'hebdomadaire France catholique qui fait sa une cette semaine sur Sur
8: Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection en ce jour de Pâques. Et c'est l'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine, puisque non seulement elle voit le Christ ressuscité, mais il la charge d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Voilà, merci encore, merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci à Aurélie Lucano,
1: à la réalisation de cette émission. Bonne fête de Pâques encore à tous. La semaine prochaine, nous parlerons du millénaire du Mont-Saint-Michel à l'occasion donc du millénaire de la restauration de son abbaye et de la place bien sûr de ce lieu si important pour la foi et pour l'histoire de France. Bon dimanche à tous.